0: Pai, nós queremos Te agradecer por mais um momento, Deus, poder compartilhar a Tua Palavra. Essa Palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Deus, Senhor, sabe a realidade de cada um, fala de uma maneira específica, singular, Senhor, peculiar no coração de cada pessoa, Pai, que essa Palavra não venha a ser roubada, mas venha dar frutos, Senhor, a 100, a 60 e a 30 por um, conforme a tua vontade. Assim que nós oramos e te agradecemos. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo lá em 1 João, no capítulo 4. Eu quero ser, ler só um versículo. 1 João 4, 19 diz assim nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, eu vou ler de novo, tá, começou um versículo, diz assim, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, se a gente lê esse versículo, é muito fácil saber do que eu vou pregar hoje à noite, que eu vou falar sobre amor, e a palavra amor, por mais que talvez seja até um pouco clichê, falar dentro de igreja, falar sobre o nosso amor por Cristo, é algo que a gente não pode perder essa essência, perder aquilo que talvez seja mais importante, eu vou colocar isso para vocês. E gente, falar de amor, tem até música secular que fala de amor, tem até em novela fala de amor, seriados fala de amor, tantas outras coisas, em louvores de adoração, que nós escutamos até hoje, que mesmo nós ouvimos falar, Senhor, flui o teu amor neste lugar, quando você que é casado, você chega naquele tão grande dia, esperado pelos solteiros, mas para a gente que já passamos por isso, fica nervoso e tudo mais, eu não sei se você lembra quando você se casou, mas celebrar um casamento é algo maravilhoso. Né? Você vê o noivo, a noiva, a, a, até quando você conhece mais os noivos, você fica feliz do que está acontecendo, mas tem aquela parte importante dos votos, que você que se casou se lembra né, que você vira, no caso eu, virei para Munique, falei, eu, Lucas, eu decido ser fiel, e você que casou, o que a gente fala depois, além de depois falar que a gente tem que ser fiel? A? A Marte. Mas não para para aí, assim, eu decido ser fiel e a Marte, e te respeitar, tanto nas dificuldades, quanto na alegria, na riqueza, no momento difícil, até que a morte... Não separe, não é verdade? Então você que é casado, aproveita, vira para a pessoa, não vou falar para a pessoa que está com seu lado, mas o seu marido ou sua esposa, fala para ela que você ama, porque até o final da sua vida você vai ter que falar isso para ela. E você que é solteiro, olha para mim, que é o que sobrou para você. Pode falar, casado, não tem problema não. É até o final da vida, a gente vai ter que ser, eu amo a minha esposa, até nos momentos quando ela fala que a comida não está tão boa, que o estrogonofe está salgado. É, porque, nossa, eu só faço estrogonofe, domingo é estrogonofe e macarrão em casa. E eu que faço. Mas também só isso também. Oi? É. Então, a questão do amor é algo evidente em todos os lugares. E por mais que eu vou falar do amor de Deus para conosco, e do amor nosso para com Deus Tem algo que a gente não pode esquecer Que não é o meu tema, mas eu quero aproveitar e falar Que é o amor que precisa existir entre nós Até um versículo depois desse, nós lemos o 19, no versículo 20 A palavra diz assim, em 1 João 4 Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso Pois ele não pode amar a Deus a quem não vê, se ele não ama seu irmão a quem vê então se alguém tem uma raiva, um ódio, eu não estou falando que não pode ter momentos de dificuldades, intrigas dentro da família, principalmente família, dentro da igreja, que é uma família espiritual, quando você vai ver as cartas de Paulo, principalmente para os coríntios, meu, ele já começa falando, uns dizem que é de apóstolos, outros dizem que foi batizado por Jesus, quer dizer, outros dizem que é de Jesus, outros dizem que foi de Apolo, a ponto de ele agradecer e falar assim, graças a Deus que eu batizei poucos entre vocês, porque senão todos iam falar, eu sou de Paulo, e eles estavam tendo contendas entre eles, Paulo ele fala em 1 Coríntios 6, oh, vocês não conseguem resolver as coisas entre vocês, então você tem que levar as coisas perante juízes, então, não estou dizendo que isso não há, mas também nós precisamos ter um entendimento de quando houver isto, nossa primeira atitude é querer resolver, porque é impossível alguém carregar, e eu sei que tem circunstâncias que é difícil, de perdoar, de não conseguir amar, mas se um cristão, por mais que tem igual eu falei, momentos que devem ser muito difícil para a pessoa, que não cabe a mim julgar, mas tem que entender, eu não posso continuar odiando alguém, e falar que eu amo a Deus, porque a palavra diz, não tem como eu falar que eu amo a Deus, se eu odeio meu irmão, sabe o que Paulo fala? O que, que nós não devemos dever... O, quer dizer, a única coisa que nós devemos dever um para os outros é o amor. Você não tem que devolver, é, esquecer de pagar algo lá na, na cantina. Inclusive, amor, você está precisando pagar a Bruna do lencinho que você esqueceu. Então, esquece. Então, a única coisa que a gente tem que... Ficar devendo para o nosso próximo é o amor. A única coisa, você está em débito com alguém a respeito de alguma coisa certa, é isso. Porque o que eu devo para você e o que você deve para mim o que você o amor. A pessoa que está do seu lado é única e exclusivamente o amor. A ponto de Paulo falar, olha, vocês têm que revestir-se de humildade, de mansidão, vocês suportem um ao outro, perdoai-vos uns aos outros, e acima de tudo, que esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Precisa existir amor em nosso meio, porque assim nós conseguiremos manter uma unidade do corpo de Cristo. A igreja de Atos, só era a igreja que era de Atos, porque ele, a palavra diz isso, porque eles eram unânimes. Eram um só, e é impossível ter unidade se não existir amor. E essa questão é tão séria, quando Jesus fala em Mateus 6,14, Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se tampouco não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. É muito sério isso, Jesus ele está falando no Sermão do Monte, Se eu perdoo, eu sou perdoado, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É por isso que nós oramos muitas vezes no final de culto, Senhor, que é a oração modelo que nós conhecemos como Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E é só momentos onde nós experimentamos do amor e da graça de Deus que nós conseguimos perdoar talvez pessoas que fez alguma coisa que, assim, não, isso é imperdoável, mas é possível perdoar porque o vínculo da perfeição é o amor, é o amor que nos faz conseguir olhar com os olhos de misericórdia, independente da circunstância, e nós não podemos deixar isso morrer no nosso meio, mas quando nós vemos quem escreveu isso, esse versículo que eu falei com vocês, que diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro, foi o apóstolo João, e talvez para ele falar um pouco de amor, você deve pensar, é fácil, porque ele mesmo se declarava como discípulo amado. Gente, parece um pouco de arrogância, mas não seria meio que orgulho, acho que ele assim, nossa, Jesus me ama. Porque dá uma impressão, fala assim, nossa, Deus só ama aquele cara que diz que ama ele. Mas João, quando ele está escrevendo o, seu, o Evangelho, segundo João, ele fala assim, principalmente quando Jesus está na mesa com os seus discípulos, um pouco antes de ser crucificado. Ele deita a sua cabeça no peito de Jesus e ele, e ele fala que era referente ao discípulo amado. Ele mesmo se declara que ele era o discípulo amado. E quando eu vejo isso, sabe o que eu, que eu entendo? Pro, provérbios 23, 7. Como ele pensa em sua mente, assim ele é. Gente, se eu achar que eu sou um perdedor, eu vou ser um perdedor. Se eu achar que eu sou amado por Cristo, eu vou ser amado, se você achar que você é algo talvez não tão bom, você vai ser isso, é por isso que o nosso filtro, o nosso, o nosso guiar, aquilo que vai trilhar a nossa vida, vai ser a palavra de Deus, quando Tiago fala assim, se, aquele, se alguém disser que é, o, que é praticante da palavra, que é ouvinte, mas não pratica, ele assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, mas ele sai daquele lugar e se esquece, e ele se esquece de como era a sua aparência, por quê? Quando você se olha no espelho e sai, você esquece como era, tanto que você passa na frente do carro, vindo para o culto, dá uma olhadinha no, num vidro qualquer para ver se a maquiagem está do jeito que estava. Mas o contrário... Desse, desse versículo que eu falei para vocês é que aquele que ouve e pratica... é uma pessoa que está constantemente na frente do espelho... e nós conseguimos reconhecer quem nós somos ali... então quando nós estamos em comunhão com a palavra de Deus... nós sabemos, nossa, estou passando um momento difícil... mas a palavra diz que eu sou mais que um vencedor... eu estou passando isso, mas a palavra diz isso... nós precisamos estar cheios na palavra de Deus, porque porque é ela que vai trilhar a nossa vida com Cristo, e a gente não vai pautar as nossas decisões, não vai pautar as nossas, qualquer outra circunstância, naquilo que nós achamos, mas naquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, e conforme qualquer situação. O, capri, o capítulo mais longo da Bíblia, que é Salmo 119, ele fala tudo a respeito dos mandamentos, estatutos da palavra de Deus. Gente, não estou falando que a gente acorda todo dia com aquela vontade, eu vou ler a Bíblia, né? mas a gente precisa ter esse devocional, nós precisamos ter esse relacionamento, porque eu te garanto, isso vai te moldar, isso vai te sustentar. Quer ver uma coisa? Quando Jesus está terminando o sermão do monte, Ele fala assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, com força sobre aquela casa. E ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Mas ele diz a mesma situação a respeito de uma pessoa que passa pelas mesmas coisas, ou seja, transbordaram os rios, sopraram os ventos e caiu muita chuva. No versículo seguinte, que é referente a uma, uma pessoa que ouve a palavra e não pratica. E Jesus diz que essa pessoa edificou a sua casa sobre a areia e passou por essas circunstâncias, mas ela não aguentou. E ele diz algo muito terrível que a gente tem que parar e pensar. E foi grande a sua ruína. O que vai nos sustentar em dias difíceis, quando transbordam os rios, quando sopram os ventos, quando vão dar com força contra a gente, é a palavra de Deus onde a gente vai estar sustentado e isso vai ser a nossa rocha. Cris, não perca a palavra de Deus. Não viva de pregação no YouTube, por mais que isso é bom, a gente pode aprender muito com isso, a gente tem que fazer isso, mas isso também não tem que deixar a gente de vir para a igreja. Mas é o nosso relacionamento com a palavra que vai nos sustentar. O próprio. Eu estou colocando aqui embaixo porque às vezes eu dou uns tapão nessa prancha, com medo de cair. O próprio Davi, que escreveu o Salmo 119, que nós vemos as atitudes deles, que falam, nossa, isso é um escândalo, se fosse no meio da igreja. Ele fala, eu escondo no, no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que nos sustenta contra a força do pecado. E Isaías 59 fala que as iniquidades entre nós fazem separação entre nós e ele. Mas nós escondendo isso no nosso coração, é o que vai nos fazer evitar de pecar contra Deus. Porque a gente não tem que achar que a gente vai vir no domingo... vir, vir como se fosse um galão d'água... encher tudo aquilo lá só no domingo... para sustentar até domingo que vem. Mas nem que seja uma garrafa de 600 ml... que acaba no domingo... mas no dia seguinte eu vou encher de novo... e na, terça, na segunda vai acabar... mas na terça eu vou encher de novo... porque a gente tem que fazer isso. Quando Jeremias está profetizando... ele fala assim... vocês cometeram dois males contra mim esqueceram do manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas que não retém água, sabe o que é isso? A gente procurar fonte em outro lugar onde não existe, e a gente cavar um poço onde que não vai ter água ali para nos sustentar, porque a única fonte que nós temos é quando Jesus, no meio de uma festa, ele vira aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas, a nossa fonte sempre será Cristo. A gente nunca pode deixar de buscar a única fonte que é a verdade. Chris, não, eu não ia falar sobre isso, mas não perca isso de vista. Se você está tentando buscar o seu sustento emocional, espiritual e até fí é, físico, a nossa fonte é Jesus. Mas João, ele escreve falando que Ele é o discípulo amado. Então, na forma que nós nos vemos, assim nós seremos. É claro que tem, nós precisamos nos enxergar de uma maneira correta. Porque Romanos 12,3, o apóstolo Paulo, ele fala algo curioso. Ele diz assim, ninguém pense sobre si mesmo além do que convém. Mas conforme a medida que foi repartida, repartida com cada um. Da mesma forma que eu não posso pensar sobre mim, você, sobre você, além do que convém, a gente também não pode pensar aquém daquilo que nós somos também. Eu vou falar um pouco mais disso depois, quando eu falar sobre o filho pródigo. Mas quando nós vemos o apóstolo João falando que era o filho amado, você, já, você acha que ele era o cara nosso que amava mais Jesus porque houve uma transformação no caráter dEle, a ponto de Ele talvez poder virar assim, nossa, eu estou começando a amar a Cristo, mas que isso não é evidente na palavra, mas para Ele dizer isso, tanto que Jesus, quando Ele vai escolher os doze discípulos, Ele vira para Tiago e João, que eram irmãos, e deram um nome para eles de boa nergis. sabe o que é isso? Filho do Trovão, você acha que um cara que recebe o nome Filho do Trovão, era um cara que amava? que amava o próximo, quando você vai ver Lucas 9, Jesus entra numa aldeia, e era uma aldeia samaritana, os samaritanos não receberam ele ali, e o discípulo amado via para Jesus e fala assim, Senhor, você quer que desça fogo do céu para consumir esse lugar? Talvez esse é o desejo que, que você tem que caia na casa da sua sogra, Deus manda fogo do céu para cair lá, porque se tornar de filho do trovão para filho amado, um discípulo amado, é um processo. Paulo, ele fala, nós somos transformados de glória em glória. O próprio Pedro, que largou as suas redes, eu preguei, eu acho que um domingo atrás sobre isso, ele se entrega para Cristo. E no final, ele nega Jesus. E Jesus fala assim, Pedro, quando Satanás pediu que peneirasse a Pedro, que ele passasse uma dificuldade, e a dificuldade que ele foi que ele negou Jesus, e ele voltou a fazer o que ele fazia antes, ou seja, ele pescava, mas Pedro ele não conseguia enxergar o que ele seria ali na frente, então, a situação que nós temos hoje, estamos hoje, certamente, se cada vez nos entregarmos mais, ao processo que Deus quer fazer no nosso coração, tenho certeza que nós não seremos as mesmas pessoas, Talvez a gente enxerga, nossa, hoje eu tenho essa dificuldade no meu caráter, hoje eu estou tendo essas atitudes que não agradam a Cristo. Mas queridos, fique firme, tem momentos que Deus ele vai querer trabalhar no nosso coração, que não vai ser uma, uma coisa tão agradável. Tem hora que Ele fala assim, não, peneira, pode pegar peneira nesse meu discípulo, porque isso vai nos forjar, isso vai nos moldar. E nós seremos pessoas que seremos transformados de glória em glória e que a nossa oração seja, Senhor, não quero ser a pessoa do amanhã, igual a de hoje, que daqui seis meses nós possamos olhar para trás e dizer assim, graças a Deus eu melhorei um pouquinho mais, graças a Deus eu não estou sendo a mesma cristão que eu estava sendo aquele tempo, porque a transformação, ela vem aos poucos, o filho do trovão, que o nome foi dado por Jesus, ele era o discípulo que amava, você pode pegar essa carta de 1 João e, falar o tanto, e ver o tanto que ele falava, res, fala a respeito de amor, mas agora falando do versículo que eu li com vocês, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, deixa eu te falar algo, não tem nada que a gente vai fazer que vai surpreender a Deus, eu vejo essas músicas que estão tocando, que nem está falando do Morada, é tudo sobre você. Gente, são músicas, nossa, que, que é muito da hora. Nossa, eu gosto aquela música que estourou um tempo atrás, uma coisa, peço. Você está falando, continua pegando, fica quieto, né, Lucas? É, são letras que, meu, impactam o nosso coração, porque eu vejo que são desejos que estão no nosso coração, que a gente quer para a nossa vida com Deus. Quando a gente canta uma coisa, peço ao Senhor, todos os dias da minha vida, eu quero morar nesse lugar, porque há um desejo no coração do homem, de querer todos os dias estar com Cristo. Mas eu não consigo ver Deus e assim, nossa, que música é essa? Fiquei até impressionado. Porque não tem nada que nós possamos fazer que irá nos surpreender a Deus. Não tem oferta nenhuma que vai, nos surpre que vai surpreender a Deus não tenho tanto de trabalho na casa do Senhor, e deixa eu falar, não, não é que estou ignorando tais coisas, porque isso também é bíblico, nós devemos orar, nós desismamos e ofertamos, nós trabalhamos, Jesus, eu sempre falo isso, é o próprio exemplo do serviço, Ele fala, pois o próprio Filho do homem não veio para servir, mas para dar a sua vida, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas não tem nada que possamos fazer, que vai fazer Deus nos amar mais, mas nós só amamos, porque Ele nos amou primeiro, deixa eu te falar algo, Romanos 5,8 diz assim, na verdade a partir do versículo 6, Paulo ele fala, dificilmente alguém morreria por um justo, e olha o que ele está falando, por um justo. Ou, ou pode ser que por um, uma pessoa boa, alguém se anime a morrer. Então, pega a nossa esse exemplo nosso. Nós, antes de conhecer a Cristo, não eram justos e nem bons, você concorda comigo? Ou você entrou aqui na igreja a primeira vez, batendo no peito e falando assim, Jesus, me recebe aí porque eu sou bom e eu sou justo. Gente, nem quando, pela graça de Deus, estamos conseguindo andar em santidade, a gente tem que bater no orgulho e falar, meu Deus, eu estou conseguindo andar, isso é mérito meu, não. Mas nós não éramos justos e nem bom E no versículo 8, Paulo ele fala assim, mas Deus, Ele prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda uns pecadores. Deus ele não manifestou o amor dEle quando a gente chegou começou a andar em santidade, ou quando a gente começou a entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, quando a gente se acertou com o nosso irmão do nosso lado, mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não tem nada que nós venhamos fazer que vai fazer os olhos de Deus virar para nós e falar assim, eu amo mais Ele. É claro que uma coisa é nós queremos agradar a Deus, que é diferente, porque com as nossas atitudes nós agradamos a Deus e Deus espera que tenhamos atitudes no padrão, conforme a Bíblia. Abra comigo lá em Lucas 15. Quando se fala de amor, tem algo que acho que é interessante colocar aqui que amor não é um dom. Esses dias até uma pessoa virou para mim e perguntou: você acha que amor é um dom? Eu falei não. Quando Deus ele instituiu os dez mandamentos, ele colocou os dois primeiros referente ao amor. E mandamento você escolhe obedecer. Vocês concordam comigo? mandamento eu escolho, eu escolho quando fala, honra teu pai e tua mãe, é mandamento, não furtarás o teu próximo, eu escolho fazer isso, isso é mandamento, e quando Deus fala, ame a seu Deus acima de tudo, e a seu próximo como a ti mesmo, isso é mandamento, e não poderia ser dom, porque dom, nem todo mundo tem o mesmo dom, você pega em 1 Coríntios 12, quando Paulo está falando a respeito de os dons espirituais que são repartidos conforme o Espírito lhe apraz. Então um recebe um dom, o outro recebe outro dom. Então, amor não é dom. Amor nós escolhemos viver por isso. Até quando Jesus fala, ame os seus inimigos e orem por eles. Porque nós escolhemos isso. Mas até Paulo, quando depois de ele falar de 1 Coríntios 12 a respeito dos dos dons espirituais, ele termina no último versículo, antes de entrar no capítulo 13, ele fala assim, mas eu passo a mostrar-vos, um caminho sobremodo excelente, na versão NVI fala, um caminho mais excelente, e eu acredito que todos vocês conheçam, 1 Coríntios 13, que fala a respeito do amor, Se, ainda que eu fale a língua dos anjos, eu serei só barulho, mas se não tiver amor, nada, nada será. Ainda que entregue todos os meus bens para os pobres. E eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. Gente, entregar o próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem então uma um, um reg do, do Bola que fala disso. Mas Paulo ele termina falando 1 Coríntios 13. Agora permanecem a fé a esperança e um amor. Porém, o amor, porém o maior destes é o que? É o amor, o amor é o principal, e se você pega e pensa, mas fé não é, fé também é super importante, mas o amor é maior, todo o nosso envolvimento com Deus e com as coisas espirituais é através da fé que provém do nosso espírito, mas o amor é maior, perseverança não é importante, esperança não é importante, é, mas o amor é maior, nós temos que entender que o amor é o principal, não se esqueçam disso, Lucas 15, eu vou falar sobre o filho pródigo, mas eu quero começar no versículo 1, que diz assim, Aproxima, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então olhe para mim, a palavra de, diz aqui que publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos, era chefe daqueles que cobravam impostos, e pecadores se aproximavam de Jesus para comer com eles. Então, quem estava sentado na mesa com Jesus comendo? Os pecadores pecadores e aqueles que, que eram chefes dos que cobravam impostos, mas tinha uma outra classe, que eram os fariseus, que olhavam e viam essas pessoas chegando perto dele, eu vou pular, porque, ó, na verdade leu o versículo 3, e, diz, e Jesus disse assim, então lhe propôs, que está escrito? Esta parábola, não é isso que está escrito? E Jesus, ele conta duas histórias, que é a mesma parábola, porque ele fala assim, e ele propôs esta parábola, ele falou da ovelha perdida, que o pastor vai lá e resgata, e ele fala da dracma, dracma que estava perdida, que foi encontrada. Aí no versículo 11, ele continua a parábola, porque a gente acha que isso é uma outra parábola, mas não. É uma parábola só, Jesus ele falou assim, ele propôs esta parábola, ele contou a respeito da ovelha perdida, da dracma que estava perdida, e no versículo 11 que ele fala, continuou. Ele não propôs outra parábola. Ele continuou, e eu não quero ler para não ser extenso, que é grande, você pode ler na sua casa depois. Tinha um pai com dois irmãos, e um deles chega falar, pai, eu quero a minha herança, mas há o que a gente tem que se atentar, e eu quero ler com vocês para não ficar dúvida no ar. Versículo 2 diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e o que, que diz? E ele lhes repartiu os haveres. Então o pai não repartiu e deu só a herança para o mais moço, que saiu para fazer tudo que era errado. Mas ele deu e repartiu para aquele que ficou na casa, e para aquele que saiu e que a história continua falando. Então os dois receberam a herança, vocês concordam comigo? E repartiu entre eles os haveres, ou seja, a herança. Então os dois receberam e o mais moço sai, faz tudo o que era errado, e em algum momento ele fala assim, meu Deus, ele chega numa situação difícil, que ele fala assim, se eu estivesse somente na casa do meu pai, lá ia ser tratado muito bem, mas eu não sou digno de voltar para lá, mas em, em algum momento ele se cai em si, ele volta, e quando ele retorna, a palavra de Deus diz que o pai estava esperando, com os braços abertos, o beijou, o beijou e o recebeu, matando o novilho cevado, não era um, um entre os novilhos. Gente, minha, a Monique, ela tem família, por parte dela mesmo, em Salesópolis. E eu lembro uma vez, tem um pessoal, eles moram bem em sítio. E a gente foi comer direto o porco que foi matado no dia. E não é que a gente chega no açougue e pega, por favor, meio quilo de pernil? Ou de bisteca de porco? Era aquilo na hora. Era o eu não lembro, você lembra se o porco estava na mesa? Mas se eles tinham matado no dia. A banha era usada para cozinhar, talvez alguns devem usar também. Imagina então a situação, era algo que era morto ali na hora, e eles iam celebrar a volta do filho mais novo que pensava, eu não sou digno de voltar para a casa do meu pai. E quando estava acontecendo a festa... O mais velho, quando ele estava voltando de um lugar, ele começa a ver um barulho e vira para uma das pessoas e fala assim, o que está acontecendo lá? E essa pessoa vira para o mais velho e fala, o seu irmão mais novo, que estava longe, voltou e eles mataram um novilho cevado. E eles estão celebrando a volta do seu irmão. Querido, sabe o que é isso? A gente volta lá para o começo da parábola. Jesus recebendo os pecadores e os publicanos. Aquele que aos olhos dos fariseus era um errado. Ou seja, o irmão mais novo. E do outro lado, o, o homem, o, quer dizer, o irmão mais velho, que recebeu parte da sua herança também, porque foi repartida, a Bíblia diz. Olhava para o irmão mais novo e falava assim, meu Deus, mas ele fez tudo errado, como que ele pode estar com meu pai? Sabe quem que é o irmão mais velho? Os fariseus que estavam olhando. Jesus ele pegou toda aquela situação dos fariseus e os publicanos se chegando para comer para eles e vendo os fariseus julgando e apontando e em vez de fazer uma pregação fariseus, como ele diz lá em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, ele quis talvez ser um pouco mais ilustrativo, contando uma história, de um irmão mais novo, que pecou, que errou, que talvez eram os publicanos e os pecadores, mas que se achegavam novamente, para sentar-se à mesa com Jesus, mas tinha o um irmão mais velho, que é uma figura dos fariseus, que achava que tinha que fazer tudo certo para estar à mesa com Ele, deixa eu te falar, tem duas coisas, em momentos a culpa pode nos afastar de Cristo, é o pensamento do mais novo, eu não sou digno de voltar para a casa do meu pai, mas tem momentos que talvez um mérito, onde fala, meu Deus, eu estou aqui na igreja, estou fazendo tudo certo, mas eu não estou desfrutando do que meu pai tem, e quando a gente vê o, pe o pecador que simboliza o irmão mais novo recebendo ele não consegue entender que também recebeu a herança igual a ele. Queridos, tudo que nós temos, Deus já nos deu. Efésios 1 diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A verdade é que Deus, ele quer fazer amadurecer o meu e o, o meu né, e o seu o meu e o seu coração, para que possamos estar aptos para receber aquilo que Ele já tem preparado para nós, eu olho eu antes de casar, Deus fez a gente passar por um processo talvez de dois anos, que se eu casasse naquele momento, nem, nem saberia como, onde estaríamos hoje, porque Deus Ele vai trabalhando, Ele vai nos preparando, Ele vai fazendo o odre, sendo um odre novo, para quando Ele derramar o vinho novo, não se perca a bênção e a pessoa, porque o odre é uma referência a nós, mas a gente não pode achar que é um mérito, agora eu estou aqui na casa do Senhor, eu vou receber, eu estou fazendo tudo certo, é claro que nós temos que praticar, mas que isso não seja uma consciência de mérito, ou seja, de que estamos fazendo as coisas certas, e por isso eu vou receber, porque sempre será pela graça de Deus, porque pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, Paulo fala aos Efésios, porque imagina você chegar no céu e falar assim, o anjo de receber, por que, que você foi salvo? Porque eu fui todos os domingos no culto, e nós devemos estar aqui também, amém? Mas não é por isso, tudo que iremos receber será pela graça, é lógico que a gente não vai olhar para isso que Paulo fala, ah, agora por causa do pecado, eu vou andar, por causa da graça, eu vou andar de qualquer forma, não, ele fala não, fomos batizados, agora temos uma vida nova em Cristo, saímos das, das águas e Paulo completa, para uma novidade de vida, quando uma pessoa recebe a Cristo, passa pelas águas do batismo, a nossa vida não é a mesma, andamos pelo novo e vive o caminho que Deus tem para nós, Eu gosto muito dessa história, já falei, Lucas 18, um publicano que vocês já sabem o que é, e um fariseu sobem ao templo para orar, a palavra de Deus diz que o fariseu, ele orava de si para si mesmo, ele falava, Senhor obrigado, porque eu, eu oro todos os dias, eu jejuo duas vezes por semana, quem da gente jejua duas vezes por semana? Eu dou os meus dízimos, e graças a Deus, porque eu não sou que nem esse publicano que está do meu lado, e Jesus continua falando, a respeito do publicano, que também subiu ao monte para orar, e a palavra de Deus diz que ele nem olhava, ousava olhar para os céus, e ele batia a mão no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador, a palavra de Deus diz que o publicano saiu justificado, e não aquele que dava o dízimo, que orava e que jejuava. Por quê, queridos? Porque é a graça, e reconhecer, porque até fazer essas coisas, que podemos colocar como disciplinas espirituais, que a gente deve fazer, Jesus, Jesus disse, tu quando orares, entra no teu quarto, quando você jejuar e faça isso em secreto, e você vai ter uma recompensa por isso, jejuar e orar, tem uma recompensa por isso, e a gente vai fazer isso também mas não que é porque eu orei e eu jejuei, ou porque eu esteja andando em santidade que é, Senhor pode me dar agora tudo o que eu quero, não. Isso é a forma que nós acessamos essas coisas, mas sempre será pela graça, porque se a gente começar a pensar e ter uma mentalidade que é por mérito, eu estou recebendo isso que é por mérito, eu estou recebendo isso aqui, independente de qualquer situação que é por mérito, a gente vai cair da graça de Deus. Eu lembro quando eu fui ungido diácono e eu falo, se tivesse alguém que eu... E, e tem coisas que a gente aprende. Que, se eu, que eu não giria diácono naquela época na igreja. Era eu mesmo. Porque tem momentos que Deus ele permite a gente passar circunstâncias. Foi até antes de a gente casar. Eu já não conseguia mais orar. Então... Por isso que eu falo, nem eu me injuri, e isso eu olho e falo assim, meus, quem sou eu para falar que tal pessoa agora tem que ser ungido ou não? Quem somos nós para falar que tal pessoa merece tal coisa ou não? Isso nos faz ter um coração misericordioso. Quando Deus permite a gente passar umas circunstâncias, e a gente recebe algo dEle, não para aprovar a conduta que estamos tendo, porque Jesus falou muitos vão expulsar demônios em meu nome, vão curar enfermos, mas vão chegar o dia deles e Jesus vai virar e falar assim, eu não vos conheço, porque até para trabalhar para Cristo não é uma, uma aprovação do próprio Deus, mas que a gente possa ter essa consciência de que tudo que eu recebo, irmão você está bem com Deus, continue bem, mas saiba que o que você recebeu não é por qualquer mérito seu, você está andando em santidade, continue andando em santidade, mas reconheça, não é por mérito seu, Paulo ele fala, eu, ele agradece, na verdade, eu não me lembro se ele fala que agradece, mas ele fala assim, que nós andamos neste mundo, em santidade, pela graça, do Senhor, porque até eu andar em santidade, o que pode ser um orgulho no nosso coração, de muitas vezes achar agora, eu estou firme, nada me abala, até porque Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, se alguém acha, meu Deus, nessa área eu não erro, ele está um passo para errar, mais próximo daquele que talvez esteja passando tentação nisso. Porque nunca será sobre mérito. E eu reforço, não que é para a gente deixar de fazer as coisas que são corretas. Porque Deus, Ele espera isso de nós. Mas o contrário também é verdade. Até você talvez tenha, está aqui e, pensando, meu Deus, eu fiz algo essa semana, que eu não sou digno de ir para a igreja, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, para que, assim como eu penso, exemplos meus, quando em algumas circunstâncias eu pecava, errava, a gente pode ver, meu Deus, aquela pessoa errou, Senhor, que a gente venha ter misericórdia no nosso coração, não deixe uma culpa achar que você não pode estar aqui. A graça e a verdade, elas sempre vão andar junto. Jesus virou para a mulher adulta e falou assim, cadê os seus acusadores? Vai, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Ou seja, junto com a graça, junto com a misericórdia, a verdade também é, ou seja, não peques mais. Mas não deixe uma condenação te paralisar. Romanos 8.1 fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Não ache que por algum erro que você tenha cometido, você é, não é mais digno de servir ou estar com Cristo. Não deixe uma culpa te paralisar. Porque tem hora que pode ser a culpa, igual o irmão mais novo, que nos paralisa. Ou pode ser um mérito de achar, meu Deus, como pode? Eu tenho estado tão... Presente na casa do Senhor. Tenho feito tantas coisas e não tenho recebido. Primeiro que é mentira, porque Deus ele já deu a herança. Que a gente possa ter esse entendimento. Que Deus ele quer nos dar as coisas. Mas que a gente venha ter essa ciência de não achar que é por mérito. Mas quando nós estamos falando a respeito do amor, ou seja, que Deus, independente de qualquer coisa que Ele prova o nosso amor para conosco, independente se a gente está, estamos fazendo a coisa certa ou não. O João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por mais que é algo tão clichê, a gente precisa eventualmente sondar os nossos corações, e falar, Senhor, como está o nosso amor para contigo? Porque o amor é o mais importante. Abra comigo lá em Apocalipse 2. João, na verdade tem sete cartas às igrejas, onde Jesus quis endereçar a elas, e Apocalipse 2, que é a carta, à igreja de Éfeso, é escrito algo muito interessante, diz assim, em versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. versículo 4, eu quero parar aí, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, pensa nessa igreja, Jesus vira e fala assim, eu conheço as tuas obras, não era uma igreja que faltava na escala, quando sabia que estava na escala, ele continua falando, tanto o teu labor, como a tua perseverança, ou seja, Jesus reconhecia o trabalho e a perseverança daquela igreja, ele continua falando, não, e que não pôde suportar homens maus, ou seja, eles não deixavam alguma coisa ruim estar no meio deles, que poderia ser um fermento, pudesse levedar, levedar algo ruim entre eles, e que, se, e que puseste à prova os que mesmo se declaram apóstolos e não são pessoas que talvez chegavam naquela igreja falando que era algo em Cristo, mas não eram, essa igreja resistia a essas pessoas, então pensa numa igreja que não tinha problema nenhum com questão de trabalho, que no meio dela não tinha homens maus, que se alguém chegava no meio dela e falava que era tal coisa, e eles não eram, eles resistiam a essa pessoa, e Jesus fala, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, era uma igreja que se viesse um momento difícil, que se a dificuldade viesse, eles suportariam, porque eles, eles suportariam tais coisas por causa do nome de Jesus, mas ele fala algo, que é muito conhecido no nosso meio, e ele vira e fala assim, eu tenho contra, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, gente, muitas vezes a gente pode estar na igreja, e esquecer do que é mais importante, se Deus ele nos ama, igual eu falei da história do, do filho pródigo, independente de qualquer coisa, a verdade é que a gente pode andar muitas vezes no automático, então não é porque uma igreja está funcionando, e tem que estar, que talvez ela esteja boa, eu vi uma frase de um pastor falando algo que é muito forte, e que tem que fazer a gente pensar, que as igrejas hoje, elas estão cheias de pessoas vazias, isso tem que fazer a gente pensar e parar, meu Deus, como está o nosso amor para com Deus, porque o nosso amor para com Deus sempre vai ser o, o combustível que vai nos fazer querer ter uma vida cristã verdadeira, e não aquele que fala, olha você não é nem frio, nem nem quente, mas você é morne, e essas pessoas estão a ponto de vomitar a minha boca, sendo Jesus, Ele fala, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, hoje é um dia que nós temos para falar assim, meu, como que está o nosso amor para com Cristo? Porque todo o nosso relacionamento com Deus, será porque nós amamos, será porque tudo que eu fizer, será porque eu faço, não por causa que eu vou receber alguma coisa, por mais que tenha princípios bíblicos a respeito, mas é, porque eu amo Ele, independente de qualquer coisa, pode vir um momento difícil, pode vir a bênção, ou pode não vir, eu vou amar Ele. a gente tem que parar e pensar e fazer aquilo que Davi fala, Senhor, sonda-me e vê se há algo mal no meu coração. Porque até pessoas que são crentes há muito tempo, podem estar no automático, e estar fazendo, cumprindo escalas, estão fazendo as coisas corretas, estando suportando o pecado no meio, onde ele vê, suportando provas por causa do nome do, de Cristo, mas muitas vezes o amor, não está mais no coração dela, e isso é muito sério, porque é o que Deus espera de nós, ame ao teu Deus de todo o teu coração, ame ao teu Deus de todo o teu coração, sempre será isso, por mais que é algo, ah na igreja é amor, mas eu tenho que amar o meu Deus de todo o meu coração sempre será, Deus eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, eu quero cultivar, e eu quero guardar o meu amor, se eu estou andando correto, ou se eu pequei, se eu tropecei, eu vou cultivar o meu amor para com Deus, porque eu não quero me esfriar, nunca perca o seu amor para com Deus, não deixe isso sair do seu coração, Amém? feche seus olhos eu queria primeiramente fazer uma oração com você, não somente quem entrou a primeira vez aqui, mas até que esteja, está afastado dos caminhos do Senhor e você que está longe dos caminhos do Senhor você sabe, não tem outro lugar para você estar que não seja na casa do Pai se alguma culpa ou algum pensamento que vou, diz que você não é digno para estar aqui, refuta isso da sua mente, porque isso não é uma verdade, então talvez você que esteja aqui a primeira vez, ou até mesmo você que esteja longe dos caminhos do Senhor, e queira receber a Cristo como Senhor e Salvador, eu te digo, essa é a oração mais importante que você pode fazer na sua vida, o apóstolo Paulo, ele fala, se confessar com a vossa boca, que Jesus é Senhor, e no, e no seu coração, você crê, você vai ser salvo, ser salvo não é questão de quantas coisas boas, você irá fazer, mas é de você crer no seu coração e entender, Senhor Jesus, eu preciso daquilo que você fez, na cruz por mim, e através disso eu reconheço, eu preciso do teu perdão, e eu quero a salvação para a vida eterna, então se tem alguém no nosso meio, que queira fazer uma oração comigo, para começar a ter um relacionamento com Deus, ou você mesmo se reconciliar com Deus, que está longe, eu queria te convidar a fazer uma oração, dizendo assim, se toda a igreja puder repetir, falando, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te receber, como meu, como meu Senhor e meu Salvador, escreve meu nome, escreve meu nome. No, livro no livro da vida, faça habitação, faça habitação no, meu no meu coração, em nome de Jesus, eu quero orar por você, pai eu quero orar por todos aqueles que fizeram essa oração de uma forma verdadeira e franca, no coração pai eu oro para que eles tenham uma experiência, Deus que possa marcá-los, assim como Pedro, Paulo tiveram, e isso possa mudar a vida deles, que eu sei que está começando agora, e nós somos gratos por isso, que os teus anjos possam estar ao redor deles, guardando-os, protegendo, que eles sejam testemunhas aonde o Senhor levá-los, que o teu amor possa achá-los de uma forma que eles nunca experimentaram, em nome de Jesus.